0: In deze aflevering spreek ik met Ben. Ben is altijd al heel sportief geweest en is dol op wat lopen. Toen hij veel thuis, al thuis de coronacrisis, kwam hij dan ook op het idee om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
1: In 2020 heb ik in acht dagen uh, afwisselend over het wat wat gelopen en langs het wat hard gelopen. En daarbij heb ik alle, alle eilanden die er aanwezig zijn, Bijna noemen het met een mooi woord aangetikt, maar in ieder geval uh, naartoe geweest.
0: Als eerste in Nederland heeft hij zo, al hardlopend en watlopend, alle waddeneilanden aan elkaar gereikt. Een hele bijzondere prestatie en een hele mooie manier om de waddeneilanden te verkennen. Ik ben dan ook wel heel benieuwd hoe Ben met watlopen begonnen is.
1: Toen ik begon met watlopen uh, liep ik altijd met een, een vriend van mij mee. Hij, hij kon beter watlopen dan ik en ik had er niet zoveel verstand van. En de eerste drie, vier jaar ben ik gewoon achter hem aangelopen. Op een gegeven moment uh, dacht ik van... Het is wel leuk om achter iemand aan te lopen... maar het is ook veel leuker als je het gewoon zelf ook alles uh, kan doen. Als de routes uitzetten en routes plannen en dat soort dingen. En daarnaast is het ook nog een keer dat je een extra stukje zekerheid hebt... dat als je met z'n tweeën loopt en één van de twee wordt wat uh, overkomt wat. Dan kan het allemaal het paraat ingrijpen om dingen te kunnen doen. Dus ik was vaker gewend om zelf te lopen. Uh, met wat lopen is het enerzijds ook wel eens leuk... tenminste, ik vind het leuk om af en toe ook wel eens een keer een uitdaging te hebben... om iets te doen wat iemand nog niet gedaan had... En in het begin was het meer in de vorm dat je van, na, vanaf een bepaalde zandplaat... naar een, naar een eiland liep of, een andere, of andersom, wat nog niemand gedaan had. Maar op een gegeven moment kwam het ook het idee uh, bij mij naar boven toe... Van, om alle eilanden een keer aan elkaar te linken, eerst lopen te doen. Um, later, toen ik wat meer ben gaan hardlopen, ook uh, qua, qua sporten... in het begin heb ik veel een korfbal gedaan... maar toen ik daarmee gestopt heb, ben ik meer gaan hardlopen... Lijkt me een heel leuk idee om, uh, om over het land te gaan hardlopen. En dan tot de plek waar je ging starten om de watlooptocht te beginnen. En die om elkaar vast te verbinden. En zo de, zo de eilanden aan elkaar te lussen als het ware.
0: Ja, dit was dus inderdaad dus iets wat iemand anders nog nooit gedaan had? Voor,
1: voor zover ik weet niet en voor zover ik met insiders gesproken heb... is het ook niet eerder gebeurd.
0: Oké, okay, was wel cool zeg dat je dat... Uh... Vind ik,
1: ja, dat is wel leuk, ja. Ik ja. moet wel zeggen, in het begin was ik iets meer opgespitst... als ik was van een zandplaat liep naar iets anders... wat er niemand had om het als eerste te zijn... Mm -hmm. Laat heb ik dat iets minder omdat ik gewoon de watbeleving op zich gewoon heel mooi vind om te, om te gaan doen en dan heb je het al een keer iets voor het eerst gedaan, maar dit vond ik ook wel leuk om wel als eerst ook een keer gedaan te hebben. Ja.
0: Maar je had dus inderdaad zoals je al zei wel echt al veel ervaring met watlopen zeg maar. Dit is ja. iets wat je echt alleen wel kan doen natuurlijk als je echt
1: uh... Ja, ik loop voor mij sinds 2008 of 2009 over het wat en ik heb het uh, dus 11 12 jaar later heb ik die tocht gemaakt.
0: Ja. En kun je me wat meer vertellen over watlopen? Want ik heb dat bijvoorbeeld zelf nog nooit gedaan zeg maar. Hoe werkt het precies?
1: Het is wel erg jammer dat je het nooit gedaan nee. hebt. Dat zeker aandacht om het een keer te doen. Ja. Um, het, ja het, het, het is heel simpel natuurlijk. Want als je een keer wil watlopen, kun je het beste gaan met een watloopgids. En je loopt of van het vasteland naar een eiland toe, of van het eiland naar een vasteland uh, toe. En het mooie van het watlopen is, en ook het, het unieke is, dat als je meestal start met watlopen zie je één bak vol met water en dat is de Waddenzee. Um, met watlopen heb je te maken met getijden. Uh, het wordt Twee keer per dag wordt het app en vloed. Uh, dat wisselt zich eraf. Uh, dus twee keer per dag wordt het ook app. En app is natuurlijk het moment dat je het wat kunt oversteken. Maar je moet drie, ongeveer drie uur tot vier uur voordat het app wordt, moet je beginnen. En dan begin je met de tocht en er staat natuurlijk nog veel water. Dan steek je een stukje over en dan op je middengedeelte komt, dan valt het meeste droog. En in plaats komt dat water iets opzetten, maar dan heb je al de diepe geulen gehad... waar je doorheen moest komen om naar de overkant uh, te zijn... En dan stamt het langzaam het water weer vol. Uh, maar om over het, je loopt als het ware over de bodem van de waddenzij.
0: Ja, wat cool. Ja. En uh, zeg maar, wat voor uh, spullen heb je daarvoor nodig? Kun je gewoon op je normale wandelschoenen? Of, of hoe werkt dat? Uh,
1: het, het lijkt me niet handig om je normale wandelschoenen te lopen. Als je echt je wandelschoenen loopt, die zijn vrij stevige schoenen. En uh, die zijn ook zwaar. Dus het handigste is om te lopen met wat, wat lichtere schoenen. Uh, die goed sluitend zijn. Het uh, Vooral als je rond het land bent en rond de eilanden bent, dat is het zachtste gedeelte van het wat. En dan is het veel slikkerig is het als het ware. En als je in de slik stapt, dan uh, heeft de schoen de neiging om te blijven hangen. Dus als je een lichte schoen hebt die je er gewoon weer uit kan, uh, kan trekken zeg maar, en die goed vastgemaakt is, dat is vaak het belangrijkste om te lopen. Ja. En voor de rest loop je soms vaak in een korte broek en een, uh, en een shirtje mee. Altijd wel op het wat... Ja, raadzaam om wat, uh, net zoals in de bergen, om iets uh, een extra jasje of een extra dingetje bij te nemen. Je kan het overvallen worden door de koude. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. En zak je echt diep weg in, in zeg maar de bodem? Of, of?
1: Dat hangt er vanaf uh, <laughs> waar je loopt en waar je opstapt. Op sommige plekken kan je, kan je wel wat, wel, wat dieper wegzakken. De meeste wadlooptochten zakken ongeveer weg. Mm, de, aan, de, aan de kant is het meestal enkel diep en soms kuidiep. Als het extreem is, dat komt het wat minder vaak voor, dan uh, zit je soms tot kniediep.
0: Oeh, dat is wel zwaar lopen, denk ja, ik. Ja, klopt.
1: Ik heb al stukken gehad, maar die, de stukken komen, de, watlopen, de gewone watlopen, laat ik zo zeggen. Dan komt er niet zo snel dat je boven je knie, dus bovenbeen diep, dan is het echt heel zwaar Oef, om eruit ja. te komen. Ja. Oké. Okay. Ja. Met, met watlopen is het zo, het water wordt naar binnen gestroomd, zeg maar, tussen de, tussen de zee gaat, de, dus de, de zee gaat zit tussen de eilanden in. Ja. Dan wordt het naar binnen geperst. En dus dat gaat met heel veel kracht. En halverwege die eilanden, zeg maar, op een gegeven moment, dan is die, het water uitgeperst. Dan is, dan is de stroming van het water het langs, langzaamst. En dan zakt het uh, zand iets, zeg maar. Vandaar dat, dat, dat noemen ze het wandtij. Dus dan is het, het hoogste gedeelte waar je overheen kunt lopen. Uh -huh. En dat is ook aan de kant, aan de kant van, van de eiland en ook aan de, aan, de, aan de kant van de kust. Daar vindt het meeste slik plaats. Dus daar moet je het meest door de slik heen lopen. Uh -huh. In het middengedeelte is het vaak ook wat harder gedeeld hoor. Dat je, soms hebben mensen het gevoel, het idee van dat ze alleen maar door de slik lopen. Dat is niet zo. Nee, okay. je hebt ook harde gedeeltes. Uh, ja.
0: Erbij. ja. Oké, okay, maar daar heb ik nu inderdaad een beetje een goed beeld van, van hoe dat dan werkt. Ja. Um, en voor deze tocht ging je dus inderdaad dagen achter elkaar door. Dus wat nam je dan allemaal mee? Want dan moet je natuurlijk ook slaapspullen mee. Wat, wat neem je mee?
1: Ik vond het wel leuk om uh, ook nog een kleine uitdaging te hebben. Uh, dat ik mijn um, slaapspullen... Ik had dus een matje bij me, een bivakzak en, uh, en een, een, uh, uh, kijk, een, matje, een slaapzak gewoon uh, meegenomen... Um, ...om dat nog een beetje onafhankelijk te zijn... ...van dat je zo, door, zo die tocht zou kunnen maken.
0: Een slaapzak en een tent? Of?
1: Nee, een bivakzak. Oké, okay, wat, is, wat een, houdt een het bivakzak. in? Een bivakzak, oké, okay, dat is goed <laughs> dat je... Ja, dat, dat weet ik ook niet. Ehm <laughs> um, uh, je hebt een slaapzak, dus die vorm moet je een beetje aannemen. En je hebt een tent, dat materiaal waar de tent van gemaakt heeft. En een bivakzak heeft ongeveer de vorm van een slaapzak die dus net wat groot is, die om de slaapzak heen kan en gemaakt is van een tentmateriaal. Dus uh, als je erin ligt, doe je, je slaapzak erin en je matje doe je erin. Zo groot is het meestal wel. Je kan er nog wat kleine spulletjes omheen leggen. Uh -huh. En hij heeft het materiaal van een tent, dus als het gaat regenen, word je niet echt nat. Uh, dus dat is oh. eigenlijk een ideale zak om mee te nemen. Het is heel licht, heel makkelijk om, om te doen ook.
0: Oh, wow, oké. Okay. Dat is inderdaad wel goed. Maar dat, zit er dan nergens een stok nog in om een soort van je gezicht af te houden? Nee,
1: nee, okay. de, nee, je hebt een klein... Er zit wel een, een grotere capuchon kap, bij, bij, bij je gezicht omheen. Ik heb dan zelf nog een stukje... waar ook nog een uh, zo'n zo, 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 zo netje als het ware voor zit... dat er geen muggen kunnen binnenkomen. Dus oh, dat ja. is helemaal ideaal uh, om te kunnen doen. Ja, ja, ja. Oké,
0: okay, dus je wilde eigenlijk gewoon echt in de natuur slapen?
1: Zoveel mogelijk in de natuur. Ja, klopt. En... Uh, uh, ik heb wel voor gekozen om onderweg wel te, het eten en het drinken zeg maar, aan te, te voeren. Dus dat heb ik niet zelf uh, gedaan. Ja, maar dat dus dat, dat je is had de keuze gewoon... die ik gemaakt heb.
0: Je had zo'n soort backpack dan mee? Ja, ja gewoon spelen. een
1: rugzakje wel. Ja. Uh, want je moet nog wel meer dingen meenemen. Je, je, ik heb zelf een extra shirtje, en een extra ja, ja, onderbroek... en een extra sokken nog, 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 nog meegenomen. dat als je door het water loopt, word je natuurlijk nat. Ja. En als je aan de kant heb ik gewoon mijn, mijn kleding nog bij me die ik dan uh, draag. Ja, slim. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en waar, zeg maar, je ging dus die, die tocht, ben je begonnen. Uh, hoe, hoe ben je gegaan? Kun je een beetje je route...
1: Okay. Ja, heel, heel simpel zeg maar. Ik, ik ben begonnen op Tessel. Bij Texel kan je eerst een stukje hardlopen. Dan moet je, kan je lopen van Texel naar Vlieland. Dat is mogelijk uh, qua eiland. Je kan niet naar Texel toe lopen, want dat is veel te diep... het water wat ertussen zit uh, van het vasteland. Ja. Uh, je kunt ook niet naar Vlieland lopen. Dat water is ook veel te diep om tussen te lopen. Maar je kan wel van Tessel naar Vlieland lopen. Uh -huh. Dus van Vlieland gelopen. En dan loop je een stukje over het land tot aan de richting de boot. Dan, kun je de, dan moet je de boot nemen van Vlieland naar de Schelling toe... En vanaf daar zeg maar, kun je alle tochten, vanaf de Schelling kan je naar het land lopen... en dan loop je steeds van het land naar het eiland, land, eiland, land, eiland. Zeg maar, okay, heen en weer. Dus je loopt
0: niet tussen de eilanden vaak, maar je loopt vaak terug naar het land... en dan weer ja. terug naar het eiland. Okay. Ja. ja, ja. Oké. Okay. En daartussen op die eilanden, dat, dat deed je dus hardlopend? Uh...
1: Ja, klopt. Dat heb ik hardlopend gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel de, de leuke uitdaging. Ik begon eigenlijk in... Uh, ik vind het leuk om de eilanden te verbinden... en ik vind het ook leuk om een bepaalde uitdaging erbij te hebben... En in 2020 wilde ik eigenlijk gaan trainen voor een halve triathlon. Uh, ik had net, mijn zwemmen was mijn, mijn zwakste onderdeel. Ik had net uh, vijf keer gezwommen en toen kwam corona. Dus toen yeah. <laughs> zwemmen hadden sloten. Yeah. En toen moest ik wel wat. Tenminste, toen wilde ik al wat anders doen. Dat ik dit in mijn hoofd zitten. En ik vond hardlopen wel een extra uitdaging. Want hardlopen is zwaarder dan. Zeker in combinatie met watlopen dan uh, gewoon wandelen. Ja, zeker. Uh, dus dat was hetgene wat ik eigenlijk. Want
0: hoeveel uh, kilometer achter elkaar rende je dan? Zeg maar?
1: Dat hangt verschillend af waar je op een gegeven moment bent. Het varieert tussen de. Uh, het kortste stukje wat ik denk gelopen heb is, is, is denk ik op Vlieland dus een kilometer of tien en het langste stuk wat ik gelopen heb is een kilometer of veertig oh, wow. dat is een beetje verschil dus oké okay, ja ja
0: en hoeveel rust nam je dan tussendoor want dan loop je dus dat stuk op het wat en dan ga je hardlopen ging je dan tussendoor wel slapen zeg maar of hoe
1: ja klopt de, de, het allermoeilijkste was eigenlijk het, de planning mm -hmm. um, met wat lopen ben je afhankelijk van de van de getijden ja en de getijden zijn deels astronomisch. Dat houdt in uh, getijden worden bepaald door de stand van de maan. Dus als ik in 2020, uh, dus bij 2030, wil weten uh, op uh, 15 maart uh, wat de getijden is, kan ik dat zo, uh, kun je dat zo zien aan de standen van de maan. Allemaal bekend. Alleen de, de grootste onberekenbare factor is het weer. En uh, ik had wel gekeken, zeg maar, wat zijn de voor mij de wat meeste gunstige tijden nog. om wat te kunnen lopen qua getijden, astronomisch gezien. Alleen, het, ik moest die twee weken dus ook vrijnemen van mijn werk. Dat moest ik van tevoren plannen. dat kon ik niet anders uh, doen. Ja. Alleen, het weer zat niet altijd mee. <laughs> en dat, uh, dat, dat zorgde eigenlijk voor... De moeilijkste tochten was eigenlijk tussen Texel en Vlierland. En de, de, de daarop volgende tussen de Schelling en het Vasteland. Want dan moet je hele gunstige tijden hebben, wil, wil je dat een beetje kunnen lopen. Okay. En dat zat wat tegen. Dus ik zou eigenlijk donderdagavond gelopen, lopen. Maar dat, toen ik thuis was, toen werd het woensdagavond, zeg maar, dat ik uh, moest gaan, uh, gaan starten. En de eerste, dat was gelijk wel het, het, het enorm zwaarste gedeelte voor mij. Ik moest toen s'nachts om, uh, om, om kwart voor twaalf, s'nachts dus ben ik gaan lopen. Ik moest dus de hele nacht lopen in plaats van op Poeh, de dag lopen uh, ja. dan. Het heeft wel iets magisch en is heel, heel mooi om, uh, om mee te maken. Het me zeggen. ook wel
0: spannend ofzo, dat het dan helemaal donker
1: is. Uh, ja, helemaal donker viel het van mee, want er was vrij veel maanlicht uh, okay. in die periode. En ja. het was, toen ik startte was het echt... Ja, fantastisch om te zien. De maan scheen op de wolken. Mm -hmm. en dan zie je het licht van die wolken dan. en ja, Zo mooi om, uh, om, om te lopen. Nou, dat heeft cool. altijd wel wat. Ja. En toen... Ja, je, moet, je hebt je route op de GPS staan. En die volgen dan een beetje, maar je moet steeds een beetje... dat je ergens een punt hebt waar je op kan lopen ik heb heel lang toen die tocht gewoon op, de, op, de groot, op de kleine beer kunnen lopen. Uh, die sterrenbeeld wat je dan <laughs> ziet. Dus dat is een mooi eikpunt om dan te kunnen doen. Uh, oh, wat cool. Ja, maar toen kwam ik dus daar de dus ochtends aan. Dus, dus om een uur of zes. En ik, ik kwam dus aan bij een... Uh, dan kom je aan land en ik wist dat ze even verderop een, uh, een, een restaurant zat. Maar ja, s ochtends om zes uur is het restaurant niet open uh, dan. Uh, dus toen heb, heb ik daar in, uh, in mijn bivakzak gelegen. Maar ik kon eigenlijk niet echt goed slapen. Ja, toen heb ik er twee, drie uur geleden. En later ging het restaurant open. Nou ja, dan eet je wat. En daarna moest ik een stukje hardlopen naar, naar Oostvlier. Dat heet de plaats zelf waar de boot vandaan vertrekt. En de boot die vertrok s'avonds om... Dus heb je
0: een paar uurtjes geslapen en dan moet je... Ik heb
1: niet geslapen, maar ik heb en twee uur gelegen, zeg maar. Oh, god. Ja, dus dat viel even tegen het <laughs> ja, begin. Ja, dat is wel pittig. Ja. En toen heb ik hard gelopen en toen heb ik daarin wat gegeten. En toen moest. Het werd koud toen ook. Uh, ik had korte broek aan. Ja. En toen met de boot over. En toen kwam ik eigenlijk, toen ik op de boot zat, dacht ik bij me, toen zat ik uit de rij te rekenen, Want Het was 38 uur had ik eigenlijk niet geslapen uh, toen. Dat is dus de enige keer dat ik ook uh, uh, toen heb besloten, toen ik in de aankwam. Uh, toen ben ik naar een stay-oké -okay gegaan. Want het was en koud en ik had 38 uur niet geslapen. En ik had toch wel prettig om een goede douche. En ik was dus net begonnen. Ja. Dus toen heb ik mezelf toegezegd om, naar de, om dan maar een douche te nemen.
0: Oké, okay, ja, ja. ja. Maar toen later ging het wel wat beter met slapen ook. Uh, ja, ja dat nou, ja, klopt,
1: klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik slaap normaal gesproken ongeveer 6, 7 uur. Ik was in stay-oké -okay en ik heb... Ik stap in bed en ik sliep binnen vijf minuten en ik heb elf uur achter elkaar geslapen. <laughs> dat is nog nooit ik het gebeurd. Nodig. Dus ik had echt nodig. <laughs> ja, oké. Okay. Ja.
0: En de rest van de tijd heb je dus weer alweer in die avondzangen. Ja, en ja. waar slaap je dan in? In de duinen? Of? Ja,
1: meestal in de duinen okay. slapen. En soms ook wel eens op camping hoor. Dat is zeker op het vasteland ah, ja. uh, wel eens. Dan heb je ook een, een douche erbij en dan kan je ook nog eens een keer. Uh, oh, dat is ook wel lekker, ja. Toilet en zo wat makkelijker. Ja, ja. ja.
0: oké. Okay. En wat was voor jou zeg maar het mooiste stuk van de route?
1: Ja, de, 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 mensen vragen natuurlijk altijd, ik weet niet hoe het bij jou is, mensen vragen wel van wat is het mooiste gedeelte van je vakanties. Maar uh, het is altijd moeilijk om, om te zeggen wat nou echt het mooiste is. Ja. Ik vond, het begint toch wel magisch, wat ik net vertelde van de start, van de, het licht vond ik erg mooi. Mm -hmm. um, op de tocht van, uh, van de Schelling naar het vasteland, die, uh, werd het op een gegeven moment ontzettend donker. Uh, er waren wat onweersbuien in de vetten, en dan moet je het onweersbuien oppassen. Ik had gezien van tevoren dat, de, dat het niet over het gebied kwam waar ik zelf uh, zou zijn. Maar het is soms magisch om te zien hoe zwart het dan wordt uh, ermee, en daarna, als het dan weer helemaal wegtrekt, hoe het dan weer, ja, weer bijtrekt. Uh, ik vind dat uh, ja, je hebt met, met wat lopen ook. Soms loop je volledig in het grijze, zeg maar. Uh, de lucht is grijs. wat is soms grijs. Het water is soms grijs. Maar het heeft allerlei tinten. En soms als, als, het, als het zonlicht dan tussen die wolken doorvalt... Dat, dat is fantastisch, gewoon mooi om te zien. Ja.
0: ja. En welk eiland vind je het mooist? <laughs> Weet je dat? <laughs>
1: Eilanden zijn verschillend. Uh, ja. ja. Kijk, ik vind Schiermond en Kogel het meest natuurlijke eiland uh, wat, wat eigenlijk is. Uh, ook ja. qua, qua bouw en zo. En om toe te lopen. En als je het aankwam ook, heel veel uh, ja, zeekraal groeit er allemaal nog en zo. Dat was echt fantastisch, ook mooi om te zien. Uh, ja, ja.
0: cool. En wat doe je zo'n hele dag? Ben je zeg maar echt gewoon alleen maar aan het rondkijken? Of, of luister je bijvoorbeeld ook muziek? Wat, uh, wat doe je?
1: Uh, ik luister uh, als ik loop geen muziek. <laughs> uh, uh, ik, ik, ja, je bent natuurlijk heel veel bezig met je planning wat je doet. Je, je loopt en op de dag, uh, maak je een watteltocht en je loopt een stuk harder. Dus daar ben je aardig veel mee bezig, maar... Wat je in het begin ook had. Ik heb in het begin een paar keer best wel veel regen gehad. Uh, dan, mm -hmm. uh, Dat je moet verzorgen dat je je kleding weer eerst kan drogen. Uh, dat je je batterijen weer oplaadt uh, die je onderweg bij je hebt. Ik heb voor mezelf, vond ik het leuk om een soort verslag van te maken. Dus ik heb uh, bezig om ook een verslag te maken wat je overdag dan, uh, dan doet. En je moet kijken waar je een plek waar je eten kan, uh, kan krijgen. Mij. Dus het is, ja. dat is eigenlijk het meestal. Dus je bent best
0: ook wel bezig met, met de reis en de uitdaging, zeg maar. hele ja. ja, ja. ja. Ja, dus dit is ook wel met wat lopen. Dus wel lastig eraan is dat je het niet echt kan plannen. En dat dus wel ja, een regenbaard best wel routine het eten kan. Gooien,
1: ja, het weer kun je niet plannen. Dat nee. is het probleem. Dat nee. Wat nee. toch je wel plannen, maar het weer niet <laughs> uh, dan. En dat heeft Sharmus. Uh, uh, soms uh, is dat heel vervelend. En dan kan je het echt wel koud. Koud hebben ja. is het minder leuk. Uh, maar soms is het dan ook weer heerlijk als, als de zon doorbreekt. En je kan, ja, kan je extra genieten eigenlijk. Ja. Ik zeg, je kan altijd meer genieten. Als je een paar keer in de regen... Misschien heb je dat zelf ook. Als je een paar keer in de regen gefietst hebt... dan als je dan een keer fietst en het regent niet... dan geniet je er meer van. Dan, dan je alleen maar fietsen met, 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 met zonnig weer.
0: Ja, en heb je je altijd helemaal veilig en zo gevoeld? Of waren ook wel eens momenten dat je dacht... oeh, dat is toch wel spannend?
1: Nee, over het algemeen heb ik wel veilig gevoeld. Het enige wat ik spannende vond... is eigenlijk de tocht van, uh, van de schelling naar, uh, naar het vasteland. Ik had van tevoren wel gekeken, zeg maar... dat moet je altijd doen om te kijken of de onweer is. Onweer is eigenlijk het meest gevaarlijke, zeg maar... wat er voor ze kunnen komen. Ja, dat kan
0: ik me voorstellen.
1: Uh, en de getijden. Ik zeg al, ik had de pech... dat de getijden wat ongunstiger waren... dan ik van tevoren gehoopt had. Ja. Uh, dus ik moest en toen vroeg vertrekken. En dan moest je wel een keer met, met watlopen heb je vaak dat je... Uh, je moet, moet weten dat je op een bepaalde tijd door een geul heen kan komen. En uh, bij de tocht van de schelling naar het vasteland... heb je uh, één geul zeg maar, die net onder de schelling ligt. En je hebt een geul die vlak bij het vasteland ligt. Die moet je dus op tijd door. En de geul van de schelling, Als je de, als eerste doorheen gaat, dan ga je richting Ep, Dus langzaam wordt het water minder. Dat is niet zo'n probleem. Alleen de laatste geul moet je altijd zorgen dat ik wel op tijd doorheen... want dan gaat het water natuurlijk omhoog komen. Ja. Maar ik moest er dus op tijd door de eerste geul heen en door de eerste geul moest ik wel, en dan ga ik het borst diep doorheen. Dat is redelijk diep, dan loop je anders eigenlijk nooit zo snel uh, dan. Dus dat ging wel goed, alleen toen kwam dus, dus die donkere wolken opzetten en toen had ik dus wel uh, zoiets van nou, ik heb nog een keer extra gekeken, maar gelukkig, het bleef wat verder weg en gelukkig bleef, kwam het ook niet zo dichtbij. Uh, nee. Maar dat vond ik het meest spannend eigenlijk. Ja. Ja. Je
0: loopt ook wel echt op de klok, dus. zeg maar. het is, Ja, dan uh... moeten we
1: tijd in de gaten houden, zeg maar. Ja. Dat je, 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 je komt op, op een gegeven moment op een, een point of no return, zeg maar. Dat je moet weten van als ik daar niet op tijd bent, ja. dan moet ik of teruggaan of ik moet een... Uh, ja, of teruggaan en in dit geval, zeg maar, als je van de ene ja. kant naar de andere gaat.
0: En wat zijn, zijn er bepaalde sites of apps of zo waar je, zeg maar, goed duidelijk kan vinden, zeg maar, hoe het weer zich ontwikkelt en zo?
1: Ja, je kunt op de weers-apps kijken wat het weer is. Alleen je hebt ook een, uh, een site uh, waar ook de, 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 de verwachte voorspellingen zeg maar, van de waterstanden zijn. Dus dat is een voordeel. Dus uh, vroeger moesten mensen alles met kompas doen. Oh, ja. En ding is, maar tegenwoordig heb je al zo'n mooie site. Dan de Rijkswaterstaat heeft zeg maar de verwachting dat het uh, 20 centimeter verlaging is... of, of 30 centimeter verhoging hebt. Okay. En dan doen ze vrij actueel uh, kun je het gewoon bijhouden. Okay, ja,
0: ja. Dus en dus je hebt ook wel gewoon verbinding op het wat? De daar...
1: meeste plekken heb je wel verbinding. Maar dan moet je van, tevo van tevoren... Kijk, uh, het weer verandert meestal niet zeg maar binnen drie, vier uur. Zeg maar. Dat is redelijk voorspelbaar. Dus voordat je het toch net begint, kijk je even nog naar die site... En dan kijk op, oké, okay, dat klomt wel een beetje over en niet overheen.
0: Oké, okay, ja. ja. En dus de route, dat doe je dan met GPS? Of?
1: Ja, klopt. Ik heb de, de routes heb ik altijd allemaal al veel vaker gelopen. Ja. Dus, dan, uh, dus die, die heb je al in je GPS staan dan op een gegeven moment. Die heb je al verkend. Je, hebt, uh, je weet waar de geulen zijn. Je weet wat tijd dat je er moet lopen. Uh, dus dat wist ik allemaal al uh, dan. En die staan in je, in je GPS, ja. Ja. ja.
0: En kom je dan veel mensen tegen onderweg? Wordt er veel wat gelopen? <laughs>
1: onderweg kom ik uh, uh, nee nee en dan had ik nu ook ik, ik, ik ging wat lopen en hardlopen en als voorbeeld zeg maar de, de getijden waren dusdanig dat ik de, bij de meeste keren moest ik s ochtends om uh, zeg maar tussen vijf en zeven uur moest ik, moet ik dan gaan lopen uh, ja dan kun je s middags kun je ook zeg maar bij wijze van spreken ongeveer twaalf uur later kun je ook gaan wat lopen dus als mensen gaan watlopen, gaan ze dan meestal wel in de middag tijden mm. watlopen. Dat voor de meeste mensen aan is om te gaan ja. doen. Uh, dus ik, ik ben, ja, nou, ik, ben, uh, ik geloof dat ik twee mensen ben tegenkomen op de keer toen ik naar Ameland liep of zo. Dat is ook de meest, de meest de optocht die het meest uh, gedaan wordt. Oké, okay, ja. ja.
0: Dus hoe zag een gemiddelde dag er een beetje voor je uit? Uh, dus je stond vroeg op?
1: Meestal vroeg op. En dan watlopen. En dan ergens eten. En bevoorraden, waar het mogelijk is, zeg maar, mijn spullen laten drogen en dingen gaan doen. Dan gaan hardlopen en dan uh, weer gaan eten, gaan slapen en dan de volgende dag weer hetzelfde.
0: Jeetje, dat is wel echt heel intens. Ja. Klopt. Ja. ja, ja. ja jeetje, maar dan moet je ook wel echt flink wat eten, denk ik, om al die calorieën te compenseren klopt. die je ja. verbrandt. Ja, ja,
1: ja, ja, Had je ja.
0: niet ook allemaal musli-repen mee of dingen?
1: Nee, nee, nee. nee. De voordeel van, van het watlopen is, zeg maar, dat je, dat, dat zelf als je wandelt, dan kun je gewoon onderweg gewoon een boterham meten of dat dan krijg je makkelijk weg uh, ja. dan. En musli-repen op een gegeven moment, dat ga ik, gaat mij op een gegeven moment wel tegenstaan. Ja. Als ik ga hardlopen, dan heb ik wel meer van die repen zeg maar, bij me of een keer een jelletje ja, wat ik dan neem. Ja, slim. Maar met, uh, met watlopen zelf is dat niet nodig, dat is voordeel.
0: voordeel. En heb je wel eens fysiek zeg maar moment gehad dat je dacht, ik weet niet of ik het ga volhouden? zeg maar?
1: Nee, ik voelde me vrij sterk. en uh, Ik was sterk, ik was goed getraind. Dus een van, een van de voordeel van de coronatijd is dat je... Je had natuurlijk minder sociale contacten dan Toen dus, uh, Ja, ik heb toen eigenlijk weinig feesten of dat soort dingen. Gewoon veel sporten. Ik heb, ik heb in die, die periode vooraf heb ik heel veel gesport en ja. veel getraind. En ik was ook gemotiveerd om het te kunnen doen. Uh, ja, ik moet wel even zeggen dat ik. Toen ik, nou, ik gestopt ben met korrelballen... ben ik ook meer op duursporten gaan, wat dingen gaan doen. Dus ik, 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 ik had drie jaar ervoor... Heb ik, al, train ik, ja, ik, ik train meestal drie, vier keer in de week. Dus dan is je basisconditie redelijk goed.
0: Ja, 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 zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. En dit is natuurlijk iets wat de luisteraar niet zomaar kan doen. Maar als we even gewoon kijken naar bijvoorbeeld een dag toch uh, waddenlopen... lopen, ja. uh, Wat is nou inderdaad een goede route? Of waar, waar zouden mensen die dat willen gaan doen kunnen beginnen?
1: Uh, nou, je, je hebt heel veel opties om te kunnen doen... De, de, de meest gelopen tochten zijn normaal gesproken van, uh, van Friesland naar, uh, naar Ameland. Vanaf Holwoord uh, vertrek je dan. Mm -hmm. En uh, vanaf Groningen naar Schimmelkoog. Dat zijn de tochten die het meest gelopen worden en ook het meest te doen zijn... Uh, je hebt ook gewoon dat mensen af en toe wel zwerftochten maken. Hè. En zwerftocht is eigenlijk gewoon zo, en dat is organisatorisch het meest makkelijke... dat je of naar Friesland of naar Groningen gaat. En als je in Friesland groningen bent, dan start je vanaf een bepaald punt. Je hebt, uh, dan loop je een, een rondje zeg maar over het wat heen. Dan uh -huh. Vaak een stukje, een stukje door een geul heen. Je hebt echt goede watbeleving hoor, je komt allerlei dingen weer tegen uh, dan. Vaak vertellen de gidsen ook wat mooi over het wat zelf... En dan, uh, dan kom je op hetzelfde punt weer terug. En dan kan je daarna gewoon in huis gaan. Uh, dat is natuurlijk Allee. het mooiste. Ja. En wat, wat, ik, wat ik zelf altijd mooi vind van het wat lopen. Is uh, fotografie betekent eigenlijk schrijven met licht. Ja, als, je het, uh, als je het zelf vertalen. Ik vind het wat lopen is eigenlijk wel. Ook dat het schrijven met water eigenlijk. Dat als het, 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 het water wat wegtrekt of het water wat inkomt. Wat er in allerlei vormen, allerlei gultjes, zowel bij, bij Tussen, tussen de eilanden wordt het in het groot doorheen geperst. Maar dat, dat, dat zie je allemaal in het klein weer terug op, het, op de plekken waar je loopt. En dat is echt fantastisch. Uh, dan. Ja. En dat je het ook dan combineert dan met, 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 met de wolkenveld. Ik noem het eigenlijk schrijven met lucht, zeg maar, uh, bij wijze van spreken. Ja. En als je dan ook nog een weerspiegeling hebt... dat het water iets blijft staan in de weerspiegeling van de wolken... dat is echt magisch. Ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Ja, wat cool. En als beginner is het dus wel... je gaat wel met een gids. Maar je kan het niet, ja, uh...
1: klopt. Nee, nee, je moet met een gids gaan. Ja, oké. Okay, anders dan. Nee, tegenwoordig moet je ook wel een... Uh, je moet, je moet een, uh, een bewijs halen... wil je over het wat zelf, zelfstandig kunnen lopen. Oh, dat is okay. allemaal uh, gereguleerd. Ja, ja, Op zich goed ook. Het is zelden eigenlijk... Als je een zware bergtocht zou moeten maken uh, door een wat moeilijker gebied. Mm -hmm. Dat kun je ook eigenlijk niet... Het is ook onverantwoord om dat zomaar te gaan doen. Uh, je ja. moet er wel verstand hebben van... In dit geval van getijden, van weer, van gps. Uh, allemaal dat soort dingen, zeg ja. maar. Ja, oké. Okay,
0: ja. Duidelijk. En deze podcast heet natuurlijk Het is de reis, niet de bestemming. Ja. Waarom vind jij het leuk om uh, ja, echt onderweg te zijn als je, als je uh, op vakantie bent, zeg maar?
1: Het, het unieke is, zeker met, 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 met wat lopen, is... Uh, als je om je heen kijkt, je bent midden op het WAD... dan zie je bijna geen andere mensen om je heen. Ja, af en toe heb met een paar mensen met wel op toch, maar geen andere mensen. Geen, geen mechanische geluiden verder om je heen. En je bent gewoon midden in Nederland.
0: Ja, dat is echt heel cool. Ja.
1: Dat kom je niet vaak tegen. Nee. En de grootzaamheid, de wijdzaamheid van, van, van het wad zelf. Uh, da, 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 da voel je ergens voel je je heel klein en ergens voel je je ook heel groot dat je daar gewoon mag lopen. Uh, en dat je gewoon de, de rust ervaart die, die, het gewoon, die, die het uitstraalt. En ook de dynamiek. Het, het constant wisselende landschap wat er is. Niks, niks blijft hetzelfde. Ja. Elke keer wordt het weer anders. Ja. Echt magisch.
0: Het is de reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Ben? Check dan de het is de reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken ik heb ook een reis gemaakt die bij het forma past, stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.